0: Hola babes, bienvenidos al tercer episodio de Loca y Despeinada. Soy Gaby Suescum y los saludo, como siempre, desde mi walking closet. ¡Qué feliz estar aquí! Quería pedirles disculpas por no sacar este episodio la semana pasada. Entre volver a la oficina, las desveladas para sacarme leche, y el hecho de que los gordos, mi esposo y por último yo, nos enfermamos, me tuvo demasiado ocupada como para sentarme a grabar como se debe. Prometo de ahora en adelante usar los sábados y domingos para prepararles el podcast, porque si no, no voy a poder. Quería agradecerles a todos los que me escribieron preguntando que qué me había pasado, si estaba bien, que por qué no había subido el podcast. En serio, qué bellos. Amo que les guste este programa. Pero bueno, arranquemos con el tema de hoy. Hoy quiero tocar el tema que me cambió la vida, mi maternidad. Y mi maternidad, por dos, doble, porque como saben o tal vez no saben, soy mamá de mellizos. Mi hijo mayor por tres minutos se llama Leonardo, mejor conocido como Leo. A veces me arrepiento de haberlo llamado Leonardo porque me olvido que se llama así. Es más, en el registro civil hasta dudé de si lo llamaba Leonardo o Leo, pero creo que Leonardo suena más formal en la vida, así que se quedó como Leonardo. Pero para todo el mundo es Leo o Leito. Mi hijo menor, por tres minutos, se llama Luca, sin S por si acaso, así como la peli de Disney aunque no se llama así por la peli pero sí les puedo decir que gracias a esta película de Disney ninguno de mis hijos se llamó Bruno porque mi esposo decía que le iban a gritar siempre ¡Silencio Bruno! aunque según yo, él es el que iba a hacer eso e iba a instaurar esa moda pero quién sabe, la verdad es que estoy demasiado feliz con los nombres que escogimos para nuestros hijos pero bueno, cuando digo que la maternidad me cambió la vida, no saben cómo lo digo en serio. Porque hasta febrero del 2021, yo no estaba segura si quería tener hijos o no. Peor, dos al mismo tiempo. Eso no me lo hubiese imaginado ni siquiera en mis sueños más locos. Sobre todo porque ni mi esposo ni yo tenemos antecedentes familiares de mellizos o de gemelos en nuestras familias. Después ya me enteré que este gen solo lo puede tener la madre, o sea que no importa si mi esposo tuviese o no, no, no hacía ningún efecto. Pero con esto les quiero decir que posiblemente mis futuras nietas podrían tener mellizos o gemelos. Lo que sí les puedo decir es que aunque la cantidad de bebés no fue planeado, todo lo demás acerca de mi embarazo sí lo fue. Con mi esposo conversamos muchísimo sobre este tema y de si tener un bebé o no. Analizamos nuestras finanzas, hicimos un examen de conciencia personal y de pareja para saber si estábamos listos, claro todo lo listos que uno cree que puede estar para ser papá o mamá, ya que realmente es algo que para nada te prepara esta vida hasta que tienes a tu bebé en tus brazos. Y creo que teníamos todo tan bien calculado, tan bien pensado, hasta el último centavo, hasta el último milímetro, que la vida dijo, mmm, qué aburrido, eh, esto no, no me causa ninguna sensación, vamos a echar un poquito de picante y vamos a mandarles el 2 por 1 la sorpresa que nos llevamos fue de locos. Comenzando que yo me enteré súper temprano que estaba embarazada. Tenía solo cuatro semanas. Me hice la prueba por si acaso de loca. Porque sí, no es que estuviese atrasada de la regla ni un día, nada. Sino que como estábamos tratando desde febrero, habían pruebas en mi casa. Y justo el día que me hice la prueba, el cajón estaba abierto y la vi y dije, mm, bueno, why not? Y yo, oh, sorpresa, salió positivo con cuatro semanas de embarazo. Eran estas pruebas de Clear Blue que te dicen las cantidades de semanas que tienes y si estás embarazada o no. Yo la verdad es que con esas que de rayitas, que si sale, que si se pinta la rayita, no puedo. Yo necesito lo que me diga, pregnant, not pregnant, embarazada, no embarazada. Y esas son las que teníamos en la casa. En ese momento casi me da un infarto de la felicidad. Por si acaso, yo siempre tenía como planeado algo lindo para filmarlo, cómo decirle a mi esposo, poner una camiseta de las perras, que diga Promoted to Big Sister, o vamos a tener una hermana humana, algo así, ¿no? Pero realmente en ese momento todos mis planes se fueron para el carajo. Salí corriendo del baño con la prueba en la mano, le dije a mi esposo que viniese a mi cuarto corriendo, y cuando llegó me puse la prueba en la cabeza y le enseñé, y él se quedó como que estás embarazada, estás embarazada. Y como que fue un momento súper íntimo, súper juntos y no necesité de artilugios ni de nada para podérselo decir. Me hubiese encantado poder grabar la reacción, pero la tengo grabada en la cabeza. Así que eso es más que suficiente. Nosotros habíamos hecho la promesa de no contarle a nadie hasta los tres meses porque you never know. O sea, tú nunca sabes lo que puede pasar en el primer trimestre, es el más complicado. Y mi mami siempre me había como que dicho no digas nada si es que algún día llegas a estar embarazada porque después la gente te va a preguntar por ese bebé que perdiste y peor, te va a estar preguntando o presionando que para cuándo van a intentar tener el próximo. Pero esto realmente se fue también para el carajo porque en el momento que me enteré que estaba embarazada cogí mi teléfono, hice una llamada de FaceTime y le conté a mi mamá que estaba con mi hermana así que ya se enteraron dos personas más y de ahí llamé a la mamá de mi esposo, o sea mi suegra y se enteró otra persona más y estaba mi cuñado así que vamos cuatro personas más que ya sabían. Pero ahí mi esposo me dijo, hagámonos una prueba de brazo, pero de sangre. Y nos fuimos para la clínica. En menos de una hora, no sé cómo, estuvieron los resultados y salía positivo. Y ahí sí, me dediqué a llamar a todas mis amigas, a todas mis mejores amigas, a contarles esto. Les conté a mis amigas que estaban en España, a mis amigas que estaban en Argentina. Fue una locura. Así que el plan de no decir nada murió. Le conté a mi ginecóloga de ese momento y me dijo que me vaya a volver a hacer otra prueba de sangre a las 72 horas. y Me la hice, salió positiva y la hormona del embarazo, que no me acuerdo cómo se llama, se había como triplicado en esas 72 horas. La siguiente semana fui al ginecólogo y me dijo que tenía cinco semanas, obviamente, ya había pasado una semana. Me explicó súper dulcemente que no me asuste si no escuchábamos latidos del corazón porque era todavía muy temprano y que en el eco sería intervaginal porque aún era muy pronto para hacer un eco en la panza. Bueno, entré con mi mami. ¿Y por qué con mi mami? Porque mi esposo tenía una reunión de trabajo súper importante que no podía cancelar. Entonces fui con mi mamá y fuimos a la salita donde te hacen el eco y escucho que se pone a conversar el ecografista con mi ginecólogo. Lo primero que ir de la boca del ecografista es... Ella está estimulada. Y yo me quedé como que, what the actual fuck? ¿Qué está preguntando? Estimulada, que, como las vacas. Y mi ginecólogo le dice, no, todo natural. Ahí es cuando entendí que se refería a que si yo estaba en un tratamiento de fertilidad o no. Bueno, acto seguido le pregunta por la hormona del embarazo, que en ese momento, como les dije, no me acuerdo cómo se llama. Y mi ginecólogo le dice, ah, sí, se triplicó, casi cuadriplicó en tres días. Y por fin el ecógrafo suelta esta frasecita. Pero tú estás viendo esto, Medardo, como en shock, como en sorpresa. Y le dice, sí, sí. Y yo como que, ¿me pueden por favor decir qué es lo que están viendo? Fue una voz temblorosa, pero creo que firme. Eso sí, repleta de miedo. El doctor viró el monitor y me dice, ¿si ¿Sí ves esto negro que está aquí? Eso es un saquito. Y yo, ajá. Y continúa, ¿si ¿Sí ves este otro saquito negro que está acá? Ese es otro, lo que indica que es un embarazo múltiple. Me quedé en shock. Me comencé a matar de la risa. Y yo no sé si alguna vez a las mujeres que escuchan este podcast les han hecho un eco intervaginal. Pero yo sentía que ese aparato se estaba golpeando con todo lo que está adentro mío. Porque me dio un ataque de risa que no podía más. Cuando me ven en este ataque de nervios, el ecografista me dice: Pero tranquila, ya que puede ser que uno se absorba. Y yo, mmm, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase? Y me dice así tal cual, como les voy a decir: Un 80% de que sí sea un embarazo múltiple, porque tienen un tamaño muy similar. Y ahí casi me muero. Pero no me quise hacer ideas ni ilusiones y me quedé con el 20% de probabilidades de que no sea. Llegué a la casa. Mi esposo todavía no llegaba a la reunión y cuando llegó le dije que necesitaba hablar con él, que necesitaba contar, que necesitaba saber qué es lo que había pasado y él estaba como que entrando a otra reunión, pero está por Zoom y simplemente le dije, son dos, son dos bebés. Y entonces él entra a la reunión y después de la reunión va al cuarto pálido y comienza a repetir, son dos, son dos. En el, él en cambio sí se quedó con ese como 80% de probabilidades de que sí fuesen los dos. Pero bueno, fast forward las ocho semanas de embarazo y esta vez ya mi esposo fue conmigo y confirmamos que eran dos bebés, mellizos. Y ahí es cuando un mundo de probabilidades se abrió ante nosotros, porque podían ser dos niños, dos niñas o niño y niña. Yo por supuesto quería que fuese la parejita, así me quitaba la pica de tener uno de cada uno, pero sobre todo siempre lo más importante para mí era que fuesen sanos, o al menos eso es lo que yo creía. A medida que se iban acercando las semanas, la presión de saber qué eran me volvía loca y era cada vez más grande. Después de un larguísimo proceso y peleas por los nombres, por fin teníamos a los finalistas. ¿Por qué peleas? Que mi esposo quería que, independientemente de si eran niños o niñas, que su primer nombre comenzara con J y el segundo con M. Así como es el caso de él, de su hermano y de su sobrino. Yo, en cambio, estaba súper en contra. Comenzando que las combinaciones decentes de esos nombres en hombres ya las tenían ellos. Y además, nombres con J en mujer, no, me, no había uno que me calzara. No me pregunten cómo, y eso sí me lo preguntan un montón en TikTok y en Instagram, pero ahorita les digo, no me pregunten cómo porque no lo sé, pero llegamos por fin a un acuerdo. Leonardo y Luca para niños y Rafaela y Mirela para niñas. Nunca llegamos a decidir, la verdad, ¿Cuál de los dos nombres hubiésemos escogido si tuviésemos un niño? ¿Y cuál de los otros dos nombres hubiésemos escogido si fuesen una niña? Es decir, de diferente sexo. Hablando de sexo, ¿sabían que existe la desilusión del sexo? Y no me refiero a la que pasa en el dormitorio con tu esposo porque no saben conversar y llevarse y tener una vida sexual libre y... Eh, comunicativa, no, 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 <ríe> me refiero a esperar que tu bebé sea un niño y de salga una niña o viceversa, y esto es lo que les decía, que yo creía que lo más importante para mí era que fuesen sanos, y sí, obviamente eso era lo más importante, pero nunca pensé que el género, el sexo de ellos fuese tan importante para mí, pero la verdad es que esa idea de que fuesen niño y niña fue algo que me... Me envolvió, se convirtió en algo que yo hasta me llegué a creer que iba a pasar. Y dije, bueno, así todo el mundo estaba a estar feliz. Como dije a, antes, voy a tener uno de cada uno. Mi suegra solo tiene hombres, va a tener una niña. Mis papás solo tienen niñas, van a tener un niño. Y así todos vamos a estar felices. Pero la verdad es que si me hubiese tocado escoger entre dos niños y dos niñas, en ese momento yo hubiese querido que fuesen niñas. Y creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que me crié en una casa solo con mujeres. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquita y a pesar de que mi papá siempre ha estado súper presente en mi vida y yo he compartido muchísimas cosas con él, él no vivía conmigo. Yo vivía con mi mamá, con mi hermana y con mi abuelita hasta que mi abuelita se murió. Y siempre me sentí cómoda con niñas y nunca tuve esa convivencia con un niño como para saber cómo era. Además, yo sabía que después de ese embarazo nunca más iba a volver a tener otro. Nosotros siempre hablamos de un hijo, dejando la pequeñísima posibilidad de otro en un futuro después de ver cómo nos sentíamos con el primero. Pero al ser dos, mi esposo y yo hablamos y decidimos que no más hijos. Sería súper irresponsable de nuestra parte. Entonces, al saber que era mi primera y última oportunidad, pues sí tenía mis esperanzas en al menos tener una niña. Por eso, cuando me enteré que eran dos niños, vino el episodio más vergonzoso de mi maternidad y el episodio más vergonzoso de toda mi vida. Lloré y me puse mal. No entendía cómo podía estar tan mal si mis hijos estaban sanos, pero estaba súper mal. ¿Cómo podía sentirme así de desdichada si mi embarazo iba viento en popa? Porque sí, tuve un montón de achaques, pero eran achaques normales. No les puedo explicar el nivel de decepción que tenía, me chocó demasiado, se había acabado mi posibilidad de ser mamá de una niña y eso me dolía un montón. Lo peor de todo esto es que junto con la desilusión vino la vergüenza, me sentía tan avergonzada, tan apenada y a la vez no sabía el por qué. Después de unos días me puse a investigar porque dije no puedo ser la única persona que le ha pasado esto y encontré que existía el término gender disappointment o decepción de género. Y es más normal de lo que la gente piensa, ¿eh? Eso sí me hizo sentir un poco mejor, pero no del todo. Y cada vez que lo pensaba me sentía peor y más y más avergonzada. Todo esto hasta que un día le quise hacer un cheesecake a mi esposo y cuando precalenté el horno comenzó a salir un montón de humo porque la señora que limpiaba en mi casa en ese entonces no había limpiado el horno en días. Yo había hecho pizzas como hace cuatro días y se había quedado queso pegado y toda la grasita que cae de la salsa y esta señora no había limpiado. Entonces me tocó apagar el horno, esperar que se enfríe y yo loca a mis 20 semanas de embarazo me puse de cuclillas a limpiar el horno. Obviamente, después de hacer esto, me agarró un dolor abdominal espantoso. Quise pensar que era algo momentáneo, pero después de 15 minutos no se me pasaba, solo se me agudizó y tuve que salir corriendo a la clínica. Entré por emergencias, no estaba el ecografista, era un domingo, no estaba mi ginecólogo en Guayaquil y me tocó esperar al ecografista. Mientras esperábamos, la residente me puso el Doppler. Y déjenme decirles que esas cosas son cosas del demonio. Del diablo. ¿Por qué? Porque me lo puso y me dijo que el corazón de Luca estaba bien, pero el corazón de Leo no lo escuchaba bien, lo escuchaba bajo que las frecuencias no eran las correctas. Mi corazón se hundió, se me fue a la nalga, se me paralizó y me puse a llorar como una loca. Ahí es ahí cuando le escribí a una de mis mejores amigas, que es doctora, y me explicó que el Doppler, si no se utiliza correctamente, da falsos resultados, en especial en embarazos gemelares, y que espere al eco. 40, 40 minutos después me hicieron el eco. La ecografista, súper fresca, nos preguntó si ya sabíamos el sexo de los bebés. O sea, ella estaba haciéndome el eco, y como vio que todo estaba bien, en vez de decirme, todo está bien pues dijo, ay, les voy a preguntar si ya saben el sexo de los, de los bebés. Y yo le grité, no me importa, quiero saber que están bien. Y fue ahí cuando me dijo que estaban perfectos, que no tenían nada malo, que sus latidos estaban normales. Y es aquí cuando me di cuenta que niños, niñas, perros, lo que sea que estaba ya dentro mío, solo me importaba que estuviesen sanos y no me importaba su género. Y creo que es ahí cuando entendí un poco más de la maternidad. Que la maternidad es amar incondicionalmente, es amar todo, cada centímetro de ese ser que tú creaste y querer solo y exclusivamente lo mejor para él o ella, en mi caso, para ellos. Mis sentimientos egoístas sobre su género desaparecieron y le prometí a la vida jamás volverme a quejar o a pensar en este tema, porque me estaba regalando no uno, sino dos hijos perfectos, a los cuales amaba desde que supe que estaba embarazada y que cada día que pasaba amaba más. Y todo esto sumado que cada consulta a la que íbamos, yo iba con el corazón en la boca. Todo lo que podía salir mal, pensaba que iba a pasar. Y no me quedaba tranquila hasta que no escuchaba el latido de sus corazones y asegurarme que todo estuviese normal. Esto desde siempre por si acaso, desde antes de saber que eran niños y después de saber que eran niños. Pero les cuento que la palabra normal se convirtió en mi palabra favorita desde que me enteré que estaba embarazada. Saber que tus hijos son normales es lo más lindo que puedes escuchar en cada consulta. Y hablando de eso, es curioso cómo todo lo que nuestras mamás nos dicen que pasa cuando eres mamá realmente pasa. Tu vida cambia completamente. Tu vida la cambias por la vida de ellos. Vives a través de tus hijos y sus alegrías son las tuyas, así como sus penas. Sufres si están mal, incluso más de lo que sufrirías si el daño te pasara a ti. Como por ejemplo la semana pasada, o sea, los bebés se enfermaron y yo sufría, sufría de escucharlos toser, de con sus moquitos congestionados, espantoso. Y yo estaba con los mismos síntomas y hasta peor, porque es un virus de niño y resulta que los virus de niños en los adultos son peores, o sea que yo estaba sintiéndome en teoría peor, pero no, a mí me dolía más verlos a ellos así. Y realmente nadie te prepara para el momento en el que de ti sale esta criaturita que has llevado durante nueve meses adentro. Bueno, en mi caso, 37.5 semanas. Nunca me voy a olvidar de mi parto. Fue mágico. Pero no quiero hacerles un podcast de esto en este momento porque realmente, si se los cuento, hoy el podcast va a ser eterno. Así que eso lo vamos a guardar para otro episodio. Y volviendo al tema del género, hoy que los tengo conmigo, no puedo pensar que Leo no sea Leo o que Luca no sea Luca. Si viniese a Dios y me dijera, hagámoslos otra vez, pero que uno sea niña, le diría que no, porque la vida sin mis hombrecitos así tal cual son, no tendría sentido. Y es aquí cuando viene la parte de, es cansado, es agotador, es demandante ser mamá, pero es el mejor trabajo del mundo, porque... Tengo vocación para la maternidad y por eso este trabajo se me hace tan hermoso y maravilloso a pesar de lo cansado que es. Y yo siempre he repetido eso, que la maternidad debe ser deseada, pero una vez que me quedé embarazada lo asimilé más, se marcó como algo dentro de mí. Así también se hizo mucho más latente este sentimiento de que una mujer no es más o menos por ser mamá, que no es egoísta no querer tenerlos. Y no es altruista querer tenerlos. La maternidad es una vocación que se debe desear plenamente. Punto. Otra cosa que yo antes decía porque lo creía, mas no conocía ese sentimiento, es el de ser madre a tu manera mientras buscas el bienestar de tus hijos está bien. Es decir, hay diferentes formas de ser mamá. No hay una sola específica. No hay un manual aunque yo sí estoy convencida de que nos activan un chip en la cabeza una vez que nos hacemos mamá como una actualización de software y vemos más peligros, tenemos frases de madre y actitudes de señora. Eso sí, eso nos pasa a todas. Pero sí estoy segura que cada una vive su maternidad como quiere, como puede y eso está bien. Y si alguna de los que me escucha es mamá, quiero decirles que su manera de hacer las cosas es la correcta. Porque tu bebé tiene a la mamá perfecta para él. O ella. Lo están haciendo increíble y deberían abrazarse por esto, porque ese trabajo no es fácil y en cada etapa vamos a encontrar complicaciones diferentes y sobre todo nos metimos a un trabajo espectacular, maravilloso, increíble que jamás se acaba. Aquí no hay jubilación, no hay días de enfermedad, no hay vacaciones. Somos mamás desde el día que quedamos embarazadas en una maternidad deseada hasta el día en que crucemos el otro lado del arco iris. Así que les quiero dejar unos mensajitos. Para las futuras mamás, no se dejen llevar por lo que dicen los demás. No se asusten. Sus instintos sabrán qué hacer. Su amor y sus ganas son suficientes. Para las mamás que perdieron a sus bebés, solo les puedo decir que son unas guerreras. Unas mujeres de hierro a las que abrazo virtualmente. No hay palabras que les pueda decir para que calmen ese dolor. Pero quiero que sepan que al menos en mí tienen una persona que las lleva en su corazón y las lleva en sus buenas vibras y las lleva en sus oraciones, aunque no las conozca, aunque no sepa quiénes son. Para las que están buscando y aún no llegan, son admirables. Yo después de cinco meses ya estaba desesperada, me volví loca y hasta pensé que era estéril. No me imagino llevar esta búsqueda durante años y con tratamientos y aún así no conseguir el, el objetivo. Solo quiero que sepan que a ustedes les doy las mejores vibras y pongan al universo todas las fuerzas para que su deseo se cumpla. Serán excelentes madres, de eso estoy segura. Y bueno, gracias babes una vez más por escuchar este podcast. Nunca pensé sentirme tan cómoda contando mis experiencias y pensamientos a través de un micrófono. Gracias por ser ustedes, los espero el próximo miércoles en el siguiente episodio de Loca y Despeinada. Los quiero mucho.